0: Velkommen til Feed It's podcast. Mit navn er Cecilie Manske, og jeg er sammen med Amanda Holmen Vært på dagens program. I dag der havde vi fokus på make-up til mænd, for det er nemlig ikke sådan, at det kun er os kvinder, der bruger make-up. Mændene er også kommet på banen, og det kan blandt andet ses hos diverse make-up virksomheder, der er nu også begyndt at lave deciderede make-up kollektioner, målrettede mænd. Og på YouTube der kan man altså også finde flere make tutorials af og til. Mænd. I løbet af podcasten der taler vi med Chris Pedersen, kulturredaktør her på kanalen. Han kan nemlig fortælle om make upens historie, for det er nemlig sådan, at det ikke er en helt ny ting, at mænd er begyndt at bruge make-up. Så taler vi også med Michael Vitrock, der er begyndt at gå med make-up allerede i folkeskolen, hvilket ikke var til begejstring hos de andre drenge i klassen. Men inden vi når så langt, så taler vi altså lige med Jakob Kruse Henriksen, der er make up og frisør. Jakob Kruse Henriksen har i 12 år lagt make-up og sat hår på gæster og værter i DR, hvad end de har skulle i studiet til Grand Prix eller TV-avisen. Og vi startede med at spørge ham om, hvordan mænd egentlig reagerer, når de sådan bliver sminket, inden de skal i studiet.
1: Jamen, øh, det er jo meget forskelligt jeg vil sige, at der er der, der kommet en større fokus på, eller sådan en awareness omkring, at der er mange af dem, der godt ved, at en fugtig overlebe, den er bare ikke skide troværdig. Så hvad skal man sige, der, der er mange altså, politikere, som sådan, jamen, tager det som den største naturlighed i hele verden. De skal lige smutte i stolen, inden at, øh, de skal ned på skærmen, fordi at de ved godt, at øh, står der, bliver rød bæret eller bare kamp altså, Så er det ikke så godt for det budskab, man gerne vil være afsted med. Så der er mange, der tager det som den største naturlighed i hele verden, og så, jamen, så er der også nogen, der kommer pudret hjemmefra, fordi at konen lige nej, nej. Det siger jeg dig. Fordi de måske ikke er så altså eller tv-vandte, at de ved ikke, at vi er der for dem. Og hvis øhm. du nu
2: så har en gæst, en, en, en mandlig en politiker for eksempel, der skal i studiet tv-avisen, altså hvad er det så for noget med du lægger på ham som. For eksempel?
1: Øh, jamen altså, det er jo meget sådan. Øh, Mørke rande under øjnene, øh, er der en eller anden øh, en, øh, en barberknop, der lige skal dækkes, eller øh, øh, anti-shine, som han hvad skal man sige, matere huden, men uden at den ser make-uppet ud. Øh, de fleste gæster og værter, det, de får også lige en lille smule airbrush, som han bare lige, bare lige får jævn huden en lille smule ud, så man ikke sådan, hvad skal man sige, så folk ikke sidder derhjemme og kigger, nej, det var da godt nok, for, for han ser da forfærdeligt ud. Nej, ser frisk, ser ordentlig ud, ser, øh, jamen, ser klar ud, og så kommer budskabet også bedre igennem for dem.
2: Og hvordan altså det er jo for mange tror jeg at er, er i makeup forbundet med noget kvinder bruger og som altså, som er en kvindeting. Hvordan har mænd det så når de pludselig sidder i din makeupstue? Jeg
1: tror lige præcis der at typer du ind i noget som altså, hvad skal man sige, er, er en del af det også det for kvinder der er det makeup. Mange mænd, de vil jo simpelthen bakke 8 meter ud af lokalet, hvis du siger makeup. Men kalder du det grooming. Så er vi, jo, så, er vi jo ude, så, så Så klinger det helt anderledes hos en mand, øhm, fordi at altså, mange mænd forbinder øh, make-up med læbestifter og øjenskygger og så videre. Øh, men kald det grooming, så er du et helt andet sted øhm, og, og hvad som sige, hvem vil ikke gerne være den bedste udgave af sig selv med en lille smule grooming.
0: Men Jakob, har du oplevet, at sådan nogle mænd, når de sidder i stolen, har været decideret afvisende og egentlig ikke vil have det der makeup på? Ja. Hvad kan du forklare en situation, hvor det er kommet til udtryk?
1: Jeg vil ikke nogen navn. Nej, det er jo ikke det det sted med. <laughs> men, men jeg vil da sige, at ja, det har jeg. Ja. Men typisk egentlig med en ældre generation. Mm. Øhm, hvad skal man, som, som hvad skal man sige? bare synes det er ulækker at have i hovedet mm. og ej og puh her og det ene og andet og øjenbetændelser, og jeg skal komme efter mig med alle, øh, komme efter mig alle de undskyldninger de gav og det er helt okay og, 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 og hvad skal man sige men det er et fortal mm. som ikke vendt i stolen. Mm. Øhm, også fordi at, hvad skal man sige det er jo ikke noget du kan se altså, den makeup der for, hvis du tager debatten torsdag aften jamen det er ikke makeup du kan se de har på så når de forlader studiet og gået på gaden jamen så kan du ikke se at de har makeup på, og Nej. det er jo det der er tricket. Altså for jeg piger, der må man godt kunne se at har noget på en gang imellem, men for mænd, det skal bare være det der man ikke ser og ikke mm. lægger mærke til.
0: Hvorfor tror du, det er den ældre generation typisk der har så lidt mere, altså vil gerne have det der makeup <sighs> på afstand?
1: Det kan godt være at sige noget grimt nu, men det, 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 er nok, det, det er nok, fordi man forbinder det med, bøs, med, med, altså, med det er noget bøsset, yeah. og det er noget feminint, og det mm. er noget alt muligt. Men det er jo også nogle grænser, der sådan lige så stille blevet vasket ud, altså for sådan noget metroseksuel, metroseksualiteten, der, der, der lige pludselig kom flydende ind over det hele, ikke? og mm. genderbender, og, og jeg skal komme efter dig. Så hvad skal man sige, det, det er sådan ligesom ikke noget, der ikke, altså, i min verden ikke eksisterer, fordi at, jamen, det er okay, man har makeup op på. Mm. Altså tv-værter i mands minde, har haft makeup på. Øhm, og det, der er jo så blev skruet op for og skruet ned for, alt i, i forhold til den teknik, man arbejder med i fjernsynet osv., så, så, så er der selvfølgelig enormt mange ting, der har ændret sig. Men der er enormt mange, som sagde, Åh, prøv at, jeg har det der, der er sådan et hul i mit skæg hernede, kan vi ikke lige... Jo, så maler vi lige det væk. Ja. Eller øjenbrynene, der er blevet lidt lys ud for siden, jamen... Så giver vi den lige lidt der eller smut ned og får farvet øjenvipper, fordi det åbner lige dine øjne en lille smule. Mm. Så det er sådan, de bitte små tricks alle steder, men der er ikke nogen der sådan. Hvorfor kan man ikke gøre det? Altså det, det? For mig virker det enormt naturligt. Og det tror jeg også, det er lige så stille at begynde at gøre for andre.
0: Og det må jo være fantastisk, hvis man ikke er vant til at få lagt makeup eller tage makeup på, at man pludselig kan trylle med alt muligt. Mm. Har du øh, modsat oplevet, at der er nogen mænd, der øh, har sat sig i din stol, og så været sådan gud, det der makeup, det er super smart. Hvordan, øh, hvordan bliver jeg ved med at bruge det her og bede om råd og tips og sådan nogle ting? Ja, ja.
1: Altså. Øh jeg har, jeg er blevet kontaktet af en øh, personlig assistent til, jamen, erhvervsmænd, politikere. Så man siger, hvad var det lige du smurte i hovedet af <coughs> i går? <laughs> Æ, og simpelthen sagde det er sådan, sådan sådan sådan. Hvor får vi fat i det her Fordi det virkede. Og, og det, er jo, det er jo igen det der med, at der, der er jo kommet enorm bevidsthed omkring, hvad som siger både erhvervsledere og så videre, når de skal, når de skal levere et budskab, når de mm. skal ud og se noget, så står vi der lige knivskarpt, ikke? Og hvis det, er bare sådan, hvis det er sådan en, en lille creme, man bare lige kan smøre i hovedet, som fjerner den shine, mm. der, der er i panden eller på næsen, eller vi lige kan få dækket den der røde knop, der er på kinden, så rager det dem langsomt, fordi de ved godt, at dem, så er der fokus på det, så er der fokus på alt andet.
0: Mm. Så har du indtryk af, at der faktisk er flere mænd, der sådan, er interesserede i det der makeup og begynder at bruge make-up?
1: Både ja og nej. Fordi altså, når du nu siger makeup så er det igen det der med, at hvad skal man sige, hvad er make-up? Mm. Altså, i min verden, der arbejder jeg jo fra halsen op efter. Og, øh, jamen, altså, skæg-grooming lige nu er jo kæmpestort. Du finder jo ikke en fyr på Vesterbro med et fuldskæg, der ikke er ejer af en skæg-rutine med kam og olie og hele Jeg
2: Ja, og, det er sådan den nye store ting her. Altså.
1: Det er the shit. <laughs> det, det er det, der virker. Og det, hvad skal man sige, det er jo også en del af make-up, hvis man skal ja. kalde det, eller grooming, fordi at, jamen, det, når nu har det der skæg, jamen, hvorfor skal det se ikke så godt ud? Mm. Og, og det er jo også det der, at mænd, altså jeg piger, jo også, nu har jeg jo det her ansigt. hvorfor kan vi så ikke lige så godt se godt ud?
0: Ja, lige hvorfor, gør lidt ekstra. Hvorfor kan mænd ja. ikke
1: det? Ja. Altså, hvad, hvad er egentlig forskellen? Det er jo bare mængden, man smører på. Mm. Øhm, så så det, man kan sagtens, man kan lave masser af små tricks, uden at uden at det kan
2: ses. Og altså, kan du sige noget, at man udover, at det selvfølgelig i forhold til produkter og skæg, og hvordan en skæg fremstår, er der så noget i make branchen i forhold til, hvordan det målrettede mænd, der sådan har ændret sig de seneste år?
1: Nej, der, der er helt klart sket noget i make branchen Jeg tror, det var Covergirl, øh, det amerikanske mærke Covergirl, der, øh, der havde en fyr, som, øh, jamen, Covergirl... Øhm, På forsiden, På forsiden okay. eller, Og det var nogle kampagner Og det har helt klart også været et skub Men der er også sådan et skub Altså man kan jo trække den helt tilbage til Jamen i de 80'erne Der var jo heller ikke et problem for mænd At gå med make op så, altså, så kan du trække den op i, i 90'erne Jeg tror det var David Beckham Der er op i en sarong Og lyserød nejlagt fra Chanel engang gang Stod slut 90, først 0 kan ikke helt huske det. Øh, Men altså, den der nejlark var jo udsolgt, fordi alle fyre med respekt for sig selv skulle have den der lyserøde Chanel nejlark. Så der er helt klart sket noget. Mm. Og der er også mange, enormt mange brands, som altså, både Maybelline og Rimmel har lanceret. Både mascara og brow gels osv. til mænd. Men også, altså, der er jo en dansk fyr, som har et øh, brow company, øh, Kenny Anker, som man bruger sig selv som girl. Det, det er ikke en smuk pige med nogle smukke bryn. Det er en fyr med nogle smukke bryn.
3: Mm.
1: Øh, og hans øh, packaging også er også enormt maskulin, så det er ikke noget, man vil kigge på, når den lå hjemme på et badeværelse.
2: Mm. Og tak skal du have, Jacob Kruse, fordi du lige vil gøre lidt klogere på det her, men du har jo faktisk også lovet, vi har fået endnu en gæst i studiet, det er vores producer, Rasmus MP, som øhm, gerne vil være vores du har lovet lige at prøve ja. at give Rasmus en lille smule makeup på. <laughs> og jo ikke på en måde, hvor det skal være noget, der kan spottes, når Rasmus han går rundt på redaktionen resten af dagen. Men ligesom... Ej, I
1: skal ikke have lov grine af ham resten af Nej, dagen. Nej, men det er synes det, jeg ligesom,
2: at det som mange af os jo egentlig også, og mange af os kvinder egentlig mm-hmm. stræber efter, når vi tager makeup på om morgenen, altså noget man jo nærmest ikke kan se, men mm. som bare gør, at man ser mere frisk ud.
4: Ja,
0: lige præcis. præcis. Og jeg er lidt nysgerrig på, altså sådan, hvordan er det, man gør det naturligt for fyre? Altså, sådan, hvad er det for nogle produkter, du bruger? Du har været lidt inde på det, men uh, nu, når vi har en ægte forsøg, skal det jeg
1: har fundet <laughs> en <backpack>. helt. <laughs>
0: <laughs> præcis. Hvad er det, du bruger?
1: Jamen, altså, det... jeg bruger typisk de samme produkter, som I piger vil bruge. Mm. Øhm, så er det, hvad skal man sige, måden og mængden, vi bruger det på. Øhm, en concealer til under øjnene, jamen, til vil jeg typisk blande den op med en lille bitte smule moisturizer, altså en lille smule ganske almindelig ansigtscreme, ja. simpelthen for, at den ikke er, hvad skal man sige, så det ikke får den der super dækkende, men det lige fjerner det, det skal fjerne. Ja. Mm. Og måske ikke, hvad skal man sige, skal heller ikke fjerne det hele. Mm så, så får det netop det begynder at sige se, se lidt unaturligt ud. Så
0: bliver det lidt dukkeagtigt hvis man ja, men, bare og så er det ikke også, det med sig. Ja, det netop også begynder
1: at makeup. Og så og også det, hvad skal man sige, at man får det arbejdet ind i mm. huden, så det ikke er noget der ligger som den der maske ovenpå, det er noget der sådan lige bliver arbejdet en lille smule ind uden at man sådan ja Mærke til, det og er det er der. jo
2: måske et lidt svært spørgsmål, men altså, tror du, at øh, i virkeligheden, at der er flere øh, mænd og drenge, der går med den type makeup til hverdag, hvor man bare ikke ser det, men at, sådan, at det er blevet mere normalt?
1: Ja. Det, hmm. det er jo helt sikkert. Altså, det er jeg ikke i sekundet i tvivl om. Også altså, hvor mange øh, piger har ikke ligget med kæresten i skød derhjemme på sofaen og plukket hans øjenbryn.
3: Ja, fordi, det man, man s- Fordi
1: det de var ja. simpelthen for bushy, det der. Og Så jeg, jeg tror, der, der er mere af det, end man lige tror.
0: Og kan nu, eller Rasmus, nu kan jeg godt, du er jo kommet i studiet og vores forsøgskanin. Yes. Hvordan har du det egentlig med at skulle have makeup på? Jeg ved ikke, om det er noget, du gør sådan normalt.
3: Altså, jeg har engang spillet musical ja. øh, <laughs> i gymnasiet, og der havde jeg make-up på. Ja. Øhm, og det var nok det.
2: en anden type make-up, end det. Ja, men, altså, Måske, det, ja. det var
3: jo sådan en fuldstændig øh, flade, som bare... Altså, øh, men det var jo for, at man ikke skulle se hvid ud op i ansigtet, når man fik mm. den der projektør på sig. Ikke? Mm. Når man stod foran men,
1: den der arkitektlampe, så man ikke blendede fuldstændig ud.
3: Præcis, præcis. Ja. Øh, og så har jeg en enkelt gang eller to øh, været i fjernsynet faktisk i nogle af DR's programmer, så øh, det, har ikke været, øh, det har ikke været dig, der har givet mig makeup <laughs> på, men jeg har prøvet den der tv-rutine. Og der har jeg jo så kunne gå ud i verden bagefter, uden at skylle af eller, eller ja. gøre alt muligt andet. Så på den måde jeg er ikke, jeg er ikke... Hvad hedder det, øh, det er ikke fordi, at, at jeg tænker, åh oh, nej, hvad er det, der skal ske? Mm-hmm. Men, men, men jeg har stadig sådan en... Øh, øh, det her vil jeg virkelig, virkelig ikke gøre til en del af min morgen. Hvorfor
0: ikke? Hvorfor ikke? Hvis den ligesom kan rette en bums ud, eller en, et lille sår eller sådan ja. et eller andet. Hvorfor eller ikke... rander sådan en morgen som i morgen, hvor ja. vi jo
2: alle sammen har været enormt tidligt.
3: Ja, men... Altså, prøv, prøv at se på mig. Altså, jeg har... Øh, <laughs>
5: æh,
3: <laughs> <laughs> ja, det, det, det er måske den ene ting, eller det, det er i hvert fald en, en, en tanke, jeg har om mig selv. Men, men altså, jeg kommer her i en fuldstændig krøllet hvid t-shirt øh, og øh, nogle kedelige sorte bukser. Altså, min måde at, at tage mig ud på mm. øh, er i virkeligheden at prøve at komme ned til så simpelt som muligt. Altså, jeg har ti hvide t-shirts derhjemme, så jeg altid kan tage en hvid t-shirt på. Mm. Jeg har ikke engang givet at stryge den, efter at tørretumbleren har gjort den fuldstændig krøllet. Mm. <laughs> øhm, altså, vi, vi er på det niveau. Hvis jeg, skal, hvis jeg kan mere end putte voks i håret om morgenen, så tager det for lang tid. Mm. Jeg vil ind under bruseren, og så vil jeg afsted. Altså, men jeg har jo også sådan en øh, fantastisk øh, alder, jeg er, jeg er 33 år, hvor at, øh, man både får bumser og rynker. Mm. Øh, <laughs> <Ja>. <laughs> så det vil sige øh, Altså, jeg presser bumserne Og rynkerne er der bare øh, mm. Og, og, og det, er, det, det er vel det, jeg gør Ved mit, ved mit ansigt mm.
1: Du tror jeg også, du rammer noget rigtigt Det der med tiden Ja, Og der tror jeg også, at det der også, hvad skal man sige, sker in, i, i, I den del af, af hvad skal man sige, beautyindustrien med, med, med mænd Det er jo også, at mænd griber nogle gange Måske lidt hårdere til værks det der, Jeg gider ikke bruge tid på det om morgenen Okay, det der rynker, dem hader Og jeg er træt af at se på dem Jamen, så får jeg noget Botox mm. dem, Ordnet Videre. Mm. så er det er ikke noget, du skal bruge tid på hver morgen, så er det måske noget, du skal bruge tid på hver 3-4 måned. Mm. Øhm, og og så, så, hvad skal man sige, det er også en del af det, men, men det kan jeg da godt forstå. Det der med, at du hellere har tid til kaffen om morgenen. Mm. Mm. Altså mm. personligt mm. går jeg heller ikke selv med makeup, og simpelthen fordi, at jamen, jeg kan ikke finde ud af det, jeg får det tørret af, eller muligt andre steder, end, 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 end hvor det egentlig skal sidde. Mm. Øhm, men jeg tror mere, at det er der, hvor skal du ud
3: lørdag aften? Mm.
1: Nu vil gerne så godt ud hele natten. Yeah,
3: yeah. Altså. Nu lukker de jo klokken Ej, ja. Ej, men, altså, det jo flokken 12. det er, jo, det er fuldstændig rigtigt, og jeg tager der også en, en pænere skørt på der. Og, du har
1: strøget og, i din t-shirt, hvis du skulle i byen, er det du siger? Ja, det havde jeg nok. Ja, okay. Ja.
3: Godt. Øh, og det havde jeg jo ikke engang, men altså, så havde jeg taget, så havde jeg taget noget på udover, som, altså, ud over. En jakke ud for at kamuflere. Ja, præcis. Øh, og, og, men, 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 ja, men det der med tiden, og i virkeligheden er det jo øh, også noget, der. altså en ting er make-up, noget andet er det der med at følge med i mode, for eksempel. Mm. Altså, mm. Jeg, øh, øh, altså, jeg får så meget tid af ikke at gå op i det, øh, mm. og ikke at følge med, og ikke at vide, hvad der er trendy, og ikke at, altså, mm. øh, i forhold til min kæreste, for eksempel, som går op i, hvad, altså, mm. det er ikke, fordi det sådan er, er overgjort, eller så videre, men hun ved godt, hvad der er sæsonens farver. Hun mm. ved øh, ja. godt, hvad det er øh, der er for nogle styles, der, der er, er inde, og, og, øh, og, og, altså, det, den tid, den bruger jeg jo så på at, at lære kode, mm. eller øh, at gøre mig klogere, eller den stil. Så, så, så i virkeligheden er det også sådan en, altså, for mig er det også lidt en kønskamp i det. Øh, ja. altså, er det mennesker men, prøv, ikke
2: derude, hvor man skal spille tid på det også, tænker du?
3: Nej, men jeg vil ønske, at kvinder heller ikke var der, hvor de havde behov for at spille tid på. Jeg vil ønske, I to store her uden makeup og havde, Vi vil have mere
2: tid Francesca i hvert fald om morgenen, <laughs> hvis vi kunne
1: droppe det fuldstændig. Men, men kan du føle dig som en bedre udgave af dig selv i en krøllehvid t-shirt, og pigerne bare synes, det er helt okay uden makeup So be it. Mm. Gør det. Mm. Mm. Altså, fordi kan du udstråle det, du gerne vil udstråle i en krøllehvid t-shirt? Og du kan være den, du gerne vil være i en krøllehvid t-shirt. Hvad er mm-hmm. egentlig så problemet?
2: Ja,
0: ja. det er rigtigt. Men nu synes jeg altså ikke, at vi skal trække den længere. <laughs> <Nej>. <laughs> vi skal have det med uh, at op på Rasmus. Og så uh, vil jeg gerne lige høre, hvordan det føles, når, når det første strøg ja. er på. Ja. Og så, uh, så tror jeg, at vi spiller noget musik, mens uh, der bliver shinet op over hos Rasmus. Så uh, giv dig i kast, Jacob.
1: Jamen, vi gør lige noget her. Nu skal vi lige uh, have den her mikrofon ud Sådan der. Hvis, og hvis jeg du kan kigger se... op i loftet at det, er er det først bliver noget det
0: concealer. Ja. Hvordan er det, Rasmus?
3: <laughs> ja, men i, I virkeligheden er det der med at få ting ind i øjet, utrolig ubehageligt. Altså, jeg, jeg, men du dog... får jo ikke ting ind i øjet, du får ja, det du rundt om Altså, den er ja. jo... Øh, <laughs> <laughs> den, den er jo en halv centimeter fra mit øjennævler. Du altså. ser
0: altså en lille smule...
2: <laughs> det kan man vist godt sige, når overdrives en lille smule ud. Men ja, altså... I det virkeligheden, er jo... jeg,
3: jeg er jo ikke vant til at blive rørt der. Øh, om jeg så må sige. Øh, og for mig er det også... Altså, jeg, har, jeg, jeg bor ikke... Øhm, nogensinde kontaktlinser, fordi det der med at blive rørt omkring øjnene, det er sådan helt, det er for mig. Det, 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 være, det er, er, det det er mm. det, 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 det kildre, og det... Øh, det er ja, er lidt, Jamen, det kan jeg godt Altså, med, at det jeg spænder
0: i, i hvad <laughs> du prøver det, muskler, at dig lidt fra og, skal, Jacob, vil jeg ja. sige. <laughs> <Ja>. altså, vi, <laughs> nu holder han mit hoved
1: <laughs> ja. så jeg ikke kommer længere tilbage. <laughs> altså, lige om lidt, så står du op i vejen <laughs> <laughs>
0: Og øh, vi er jo fortsat i gang med at få lagt øh, makeup på vores producer, Rasmus MP. Og øh, det er dig, Jakob Kruse mm. Henriksen, der ligesom får lagt øh, det her makeup på Rasmus. Og Rasmus, øh, vi er godt i gang. Hvordan føles det?
3: Jamen, altså, det, det føles jo, at, at, altså, øh, at enhver centimeter i mit ansigt bliver, bliver malet på den ene eller den anden måde. Altså, øh, og, <laughs> og, og, og det med flere forskellige øh, ting. Men det, men det føles også meget let. Altså, det, er en, det er jo en pensel, jeg har i, øh, i af forskellige størrelser, som jeg, ja. som jeg har i, i ansigtet. Og det er jo i virkeligheden lidt rart. Ja, altså, er det ikke sådan det? Sådan at blive kildrede, øh, lidt altså, øh, omkring øjnene dybt ubehageligt. Men, men, <laughs> men i resten af ansigtet, så...
1: Lige bliver nusset lidt om.
0: Ja. ja. Rasmus, er det noget, du... Altså sådan, Nu har du jo fået tips i forhold til sådan nogle ansigtscremer og sådan nogle ting. Er, er det noget, du kunne benytte dig af? Altså sådan lige gøre lidt mere ud af, af ansigtet? Altså,
3: øh, herunder musikken fik jeg at vide, at øh, jeg kommer til at ligne et øh, rynket æble, hvis ikke jeg begynder at bruge noget... Ja. Øh, noget ja. hvad hedder det? Altså, <laughs> Fogtighedscreme.
1: Ja, vil, vil sige, altså, skulle du starte et sted, og så uden, uden at lægge for hårdt ud, så vil jeg nok starte med en ansigtscreme. Altså... En, en, en god moisturizer. Bare mm. gør det om morgenen. Bare gør det om morgenen. Du har én hud. Mm. Du, øh, du, du kan ikke få en ny. Det der er ikke nogen, der lige kan lave dig en ny hud, så du har den resten af dit liv. Øh, så hvad skal man sige? I, øh, bare lige en moisturizer. Mm. Det er også nogle gange nemmere.
0: <laughs> ja, så skal man ikke selv ud og, øh, ud og købe den. Øh... Hvad med sådan noget? Fordi, at, øh, hvad hedder det, Jacob talte jo om, i forhold til noget olie i skægget og sådan noget. Rasmus, bruger du sådan noget? Og kunne du finde på at, at benytte dig af det? Nej,
3: nej. Nej? Altså, jeg vil sige, øh, altså, jeg, 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 jeg bruger sæbe i det. Mm. Øh, når jeg alligevel, og, og med sæbe minder jeg jo shampoo, som man jo, som mand bruger til hele kroppen. Mm. Øh, så, så, så det er sådan, det jeg gør ved det. Og i virkeligheden, så er det jo altså... Altså, jeg, jeg prøver virkelig minimere, hvor meget tid, jeg bruger på, ja. på mit... Øh, så, så jeg, jeg barberer mig sådan en gang hver anden uge, og så bliver det langt, og nu er det blevet en anelse for langt. Ja. Øh, og, og så, øh, men der går sikkert en uge før, at, at jeg for alvor får taget mig sammen til mm. at, øh, at klippe igen, så bliver det klippet helt kort, og så, øh, og så får det lov at vokse ud igen. Ja. Øh.
1: Ja, der, der tror jeg, at de 10 sekunder, som du skulle bruge på en ansigtscreme, mm. dem tror du skulle ofre i, i, i det der meget stramme regime, hvor du gerne vil minimere så meget som overhovedet muligt. Mm hvad øhm, med at vaske der i ansigtet med din med din kropsæbe, for det gør intet godt for nogen, så hellere bare sige, så bruger jeg slet ikke sæbe bare skyld det med vand, fordi lige så snart du affitter huden, så starter du en masse processer i huden, der tænker, der tænker Gud, hvor blev har tørt, mm. men du påfører ikke noget fugt bagefter, så hvad skal man sige, lad være med det bare brug vand, det er rigeligt mm. og, og bruger du ingen produkter, så er der ikke noget, der skal vaske sig, så kan du nøjes med at bare bruge vand lad være med at bruge den der sæbe, fordi det kommer du ingen vej med
0: Mm-mm. Så hvis altså, man skal det have sådan et brød, en... jeg kunne bruge til noget. Ja, ja, præcis.
3: <laughs> ja, så
1: fyre fyr en moisturizer ind i stedet for.
0: Hvis man de, lige her til sidst kan have sådan et, et en starterpack eller sådan som mand, hvad, hvad skal man investere i? Er det en god fugtighedscreme eller er det, kan man bare nøjes med vand eller skal man have en kontiler? Altså eller hvis
1: dit udgangspunkt er nul, mm. så er det helt klart til en god moisturizer. Yeah. Så, så er du et godt stykke af vejen.
0: Og hvis man er mand derude og tænker hvad fanden er en moisturizer?
1: Ja, og det er ja. ikke den blå dose fra Nivea. Nej. Lad være med det. Altså, der er Det
3: var den, jeg troede. Det var det, der var...
1: Den er lige fed nok. Øhm, og hvad skal man sige, øh, indeholder en masse ting, man ikke skal smøre i fjeset. Mm. Men øhm, en, en ansigtscreme. Gå ned med mases. Det er nemmeste i hele verden. De der piger nede med mases, de ser pisse godt ud. De ja. er super søde. Og så hjælper de der til en creme, som, øh, som er til din hud og dit behov, og dit, hvad skal man sige, den tid, du gider at bruge på, på der om morgenen.
0: Mm. Hermed er de råd givet videre, hvis man som mand sidder derude, og har lyst til at give sig i kast med, med det her makeup. up Det kan man roligt gøre, det er ikke kun forbeholdt os kvinder. Jakob Prose Henriksen, make artist og frisør, tak fordi du var med her til morgen, og lige kunne gøre os klogere på makeup til mænd, og shine rasmussen Det var så lidt. Det er kun kvinder, der bruger makeup. Flere firmaer er begyndt at sælge makeup til mænd. Og her snakker vi ikke nødvendigvis det helt store festmakeup med kunstige vipper og pangfarver på læberne. Men øh, måske snarere sådan en smule concealer til at dække rynnerne under øjnene og lidt foundation til at få huden til at se lidt mere ensartet ud. Og flere
2: skønhedsvirksomheder som Klinik for eksempel har allerede lanceret en make-up, der er decideret er til mænd. Og på Acer's hjemmeside, der er der en afdeling også for make-up til mænd. Ifølge Financial Times var branchen for skønhedsprodukter og personlig pleje til mænd i 2017 over 50 milliarder dollar værd. Men det er stadig en smule tabubilagt for mænd at bruge make-up, og det har vores næste gæst prøvet. Det er dig, Michael God Godmorgen. Du er fra Præstø, og så skal du starte i første gi efter sommerferien. Du har prøvet at gå med makeup til hverdag. Ja. Yeah. Hvordan kan det være?
4: Jamen, jeg, jeg havde på en periode, hvor jeg havde rigtig meget bumser og akne. Og, og, og der var det ligesom bare et facade, man satte op med, at man puttede noget makeup på. For ligesom at ja, få, uh, få det look, som de andre havde. Og mm. uh, se, se ordentligt ud generelt. Man ser jo, ikke, altså, man ser jo på en måde lidt ud, når man kommer man i skole. Ja, yeah. ja, uh, yeah, se, uh, ser lidt uh, uren ud i hvert fald. Så det var i hvert fald faldt måde for mig at ligesom, ja, grede noget selvkendelse.
2: Og hvordan fik du den idé, at du bare kunne putte godt på?
4: Jamen altså, jeg, øh, jeg, havde, jeg havde en mor, der foreslog mig det. Mm. Altså, øh, det så gik vi egentlig bare en dag i Matas. Det, det var dog en, nok en lidt underlig oplevelse, og jeg kom i Matas. Øh, min mor gik over og spurgte ham øh, ja, salgsmanden, at han troede direkte, at det var til hende. Så den, den her øh, kultur, den er her i Græge nu. Men det er et stadig et produkt, der er rigtig mange, der godt kunne have glæde af, også mænd.
2: Og hvilken forskel gjorde det så for dig, når du øh, havde concealer på og havde med på til hverdag?
4: Ja, jamen, jamen det gør jo en forskel i, at, i, at man ja, på en måde ligner de andre. Man ser øh, normalt ud. Der er mange, der kan have det en tankegang i hvert fald. I hvert fald man, man havde lidt en følelse af, at okay, nu ser jeg godt ud. Selvom andre tydeligt kunne se, at man havde et eller andet på. Og, altså det måske gjorde det værre end bedre... Men man havde den, havde den her følelse i kroppen af, at det her, det var godt. Og det her, nu ser jeg godt ud. Det var godt.
2: Men man kunne godt se, at du havde mig godt på, når du gjorde det.
4: altså, ja, altså. Når man har i et vist omfang, så kan man altså ikke skjule mm. det med sådan en gang foundation.
2: Og hvordan reagerede dine venner og klassekammerater så på det?
4: Jamen altså, jeg har mødt forskellige reaktioner. Jeg har, jeg har haft min haft mine klassekammerater, der egentlig bare sagde, Nå, og, øh, og bare lidt ligeglad. Så har jeg haft klassekammerater, der synes det var mærkeligt, og øh, det gjorde man ikke. Æ, ikke. Altså, så der har generelt været forskellige holdninger til det, både for øh, altså og piger. For specielt piger de har været meget enormt accepterende omkring det. Altså øh, accepterende omkring den her dialog, der er i at snakke om det åbent, og sige, måske hvis du prøver lidt øh, concealer, det er sted mm-hmm. i stedet eller sådan noget.
0: De kom faktisk med rød.
4: Ja, jamen, det, det var faktisk en rigtig, fin ja. god dialog, ja. man fik der.
0: Men Michael, det var jo ikke alle, der accepterede eller sådan, synes, at det var fedt, at du gik med makeup, Og du siger jo, at den her makeup blev netop brugt for, at du ligesom kunne blande ind og være lidt ligesom de andre. Hvordan føles det, at der var nogle af drenge, der ikke synes, at det var super nice, at du brugte med op?
4: Jamen altså, det, det giver jo et slag tilbage, kan man sige. Mm. E, og, også fordi, altså, jeg følte, jeg var top med poppen, når, når jeg havde det der på. Ja. Men, øh, så det giver, det giver da et slag tilbage. Ja. Men, øh, men øh, altså... Når man, får, når man får den kommentar nok, så glemmer man den på et tidspunkt.
0: Okay, så du l- lærte bare at leve med det, og så brugte make op alligevel?
4: Ja, men sådan blev det det i hvert fald til øh, i et godt stykke tid ja. efterhånden.
0: Og hvornår var det, hvis
2: man bare lige skal sige, altså hvilke klassetrin snakker vi om her?
4: Ja, jamen altså, jeg, jeg startede øh, i midten af syvende klasse, hmm. og så er jeg faktisk, øh, altså det er fire-fem måneder siden, jeg har stået med at bruge det.
0: Men du har stoppet med at bruge det, siger du. Hvordan kan det være?
4: Hmm. Jamen, øh, jamen øh, jeg kom ind i alt sådan noget med, øh, ja, med, hvordan man egentlig behandlede bumser og akne og hud og sådan noget. Og der, der kunne jeg jo godt se med det samme, at det var noget værre noget, det der make-up. Mm. Så, op, så jeg er i stedet kommet på nogle forskellige kostplaner og sådan noget, der skulle hjælpe det i stedet for ja. at gå gennem det væk. Altså, at, det er
0: jo sådan, at make-up faktisk næsten fremprovokerer det lidt.
4: Ja, ja jamen, altså, man kan jo også sige, altså akne og bumser er jo en hudsygdom, og øh, altså make-up det er jo ikke et lægemiddel. Hmm. Så det, det er måske grundlag for, at man i stedet behandler det, i stedet for bare at minske symptomerne.
2: Så den måde, nogen altså, så reagerede på, at du faktisk havde make op på i skolen, og sådan noget, det var ikke det, der var medvirkende til, at du besluttede dig for at stoppe med det igen?
4: Nå, altså, jeg, jeg stoppede egentlig for, egentlig for at se et billede af, at ja, man, kunne, ja, man øhm, må, måske kunne jeg være bumsefri på et tidspunkt en hmm. dag, en skøn dag, så, så være bumsefri og øh, ja, se jeg ser ordentligt ud, uden at behøve at gemme mig væk bag sådan et... Øh, Ja, lav fagstoffer.
0: Mm. Men, men du er her også af øh, en grund her i studiet, og det er jo fordi, at der er en kultur, som du synes ikke er helt fair. Altså sådan, du synes egentlig, at det er okay, at man ligesom bruger make-up til mænd. Hvorfor synes du, at det er fair, at øh, mænd også skal kunne gå med make-up, og det er kun af berettede kvinder?
4: Jamen, jeg synes, at man skal kunne udtrykke sig selv, som øh, man nu selv vil. Altså, man skal kunne være sig selv, u- uanset om man så kan lide fede, store øjenvipper, eller øjenskygge. Det skal alle, altså alle skal have den mulighed, at mm. de kan sige, jeg kunne godt tænke mig at se mørk, og, øh, mørk ud i dag. Jeg siger ikke, at det er en opfordring til, at mænd bruger det. Jeg siger bare, at man skal have muligheden for det, mm. hvis man gerne vil. Det skal vi have en rumlig, en kultur, der er rummelig nok til at acceptere det.
0: Hvorfor tror du, at kulturen er sådan, den er? Hvorfor tror du, at der er flere fyre eller drenge derude, der ikke synes, at det er okay, at man går med makeup når man er en, en fyr?
4: Jamen altså, man kan jo se det helt tilbage historisk, altså der var det jo ikke mere end 900-tallet, før kvinder begyndte at male sig i hovedet med ansigtsmaling og sådan noget, og det har mænd bare ikke rigtig gjort, der, der har det været de hårde typer, der ikke gik op i udseendet og sådan mm-hmm. noget, men nu er vi altså bare i, 2000, i 2020, og nu er det bare en anden verden, vi møder, vi møder mænd, der også skal stå nede i matas og spørge, hvilken ansigtsmæske, der er bedst, altså det, det er bare en anden tid, vi har nu, hvor mænd også skal, skal kunne se godt ud.
2: Og hvad tænker du så, du fortalte der, de syvende klasse, da du startede med at skulle bruge makeup, og du var i Matas med din mor, der havde foreslået det, og ekspedienten automatisk tænkte, at make-upen måtte være til din mor. Altså, hvad tænkte du i den situation?
4: Det, det er klart, altså, det, det er aldrig fedt at gå ind i Matas som den eneste mand og sige, at jeg kunne godt bruge en spand makeup, men øh, men altså... Men til det. Jeg er, blevet, jeg er blevet rigtig gode venner med mine maters, det matas jeg har, så vi har vendt til ligesom at gå og gemme det bag en reol, når man lige ja, skal købe <laughs> et eller andet.
0: Og lige stå bag ved at det på en eller anden måde, ja. Men, men Michael, kunne du stadig finde på at bruge make-up? Altså hvis du nu havde en bums et sted, ville du så finde på at dække den, eller hvis du har ligesom også morgenværter har mega meget rander under øjnene, ville du så putte ja. noget concealer på?
4: Æh, altså ge- øh, generelt så altså, bruger jeg det ikke, men øh, altså nogle dage, fx her i eftermiddag, mm. jeg, har, jeg har et fotoshoot, så skal jeg se godt ud, så, sådan. Bruger, ja. så bruger jeg det, men, øh, men ellers så gør jeg det ikke, altså ellers så, ellers, så prøver jeg øh, øh, at ja, personligt på hud og bumser, mm. for det, det gør det jo værre end bedre.
2: Ja. Hvad er det for et fotoshoot?
4: Jamen, jeg er faktisk begyndt at lave noget modelarbejde efter det er blevet bedre og sådan noget, mm. øh, 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 og øh, så skal jeg så i dag ikke mere for en bog. Okay. Så det
2: er ikke makeup op, du skal beregge med jer før?
4: Nej, dog ikke. <laughs> Men
2: så i virkeligheden er din opfordring til alle både drenge og kvinder, der går med makeup blandt andet for, for at dække uren hud, at man skulle måske eventuelt prøve at lade være, fordi man kan få pænere hud af det?
4: Jamen altså rent sundhedsfagligt, så skal, så skal man lade være. Altså hvis man går kun for at dække uren hud og bumser, der er mit råd, at man lader være at gå efter mm. altså, kostplan og hudpleje i stedet for at gå den mere kemiske vej. Men, uh, men hvis det er noget, man gør for et uh, 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 look, man har, et uh, look med leder i og sorte jeans, jamen, uh, um, så skal man da bare uh, uh, go on og blive ved.
2: Og må jeg bare lige spørge dig om en ting, for en ting er jo, hvis man har concealer, og man har foundation på for at dække sådan uren hud, eller render under øjnene. Men hvad med sådan noget i forhold til, altså hvis man ordner sin bryen, eller man tager mascara på, eller man tager øjenskygge på? og sådan, Hvad tænker du om det til mænd, og er det noget, du også ligesom har gjort dig nogle tanker om?
4: Altså, jeg gør det ikke personligt. Altså, noget med mascara og sådan noget. Men alle, altså, vi skal selvfølgelig have en kultur, der åbner over for det. Altså, alle skal kunne se ud, som de har lyst til at være, som de vil. Mm. Uanset om det så er regnbue eller sort emo-look. Så skal alle, der have lov til det.
0: Mm. Og den opfordring er hermed givet videre. Michael, vi tusind tak, fordi du var i studiet. Og i dag i feedet, der ser vi altså nærmere på mænd og makeup, og ligesom tager temperaturen på, hvordan ser det her ud i øh, 2020. Flere virksomheder har nemlig lavet make-up, der er målrettet mænd, og på YouTube der findes der altså en masse make tutorials af mænd.
2: Og vores næste gæst skal hjælpe os med at blive lidt klogere på, hvordan mænds forhold til makeup har været gennem tiden, og det er dig, Chris Pedersen. Godmorgen. Godmorgen. Du er vores in-house modeekspert og du <laughs> ja. er kulturredaktør her på Radio Loud, og så er du tidligere mode Ja. Hvilke historiske nedslagspunkter kan man sige, har der været i forhold til mænd og makeup? Er der noget, der er sådan værd at fremhæve?
5: Altså, jeg kom jo først til at tænke på solkongen på Versailles. Og, altså, jamen, er det hele taget sådan renaissancen og altså, de gamle dage? Altså, hvor, hvor man kan sige, at i overklassen, der var, var mænd og kvinder, altså deres, både deres tøj og deres udseende, altså makeup og deres hår... Var, var meget tættere på hinanden. Mm. Altså når man tænker på, på Versailles, man tænker på og på altså rigtig mange forskellige stilarter i, i, altså, i gamle dage, så er det jo det her med, at du har Parykkerne, de pudrede rykker, hvor både mænd og kvinder, kvinder havde meget høje perukker, mænd havde meget lange rykker, men, men overklassen var lige så defineret ved, ved perukken, som var pudret. Øh, der var de pudrede ansigter, der var øh, de røde kinder, Altså sådan helt, ja. helt, helt, helt røde kinder, ikke? Ja. Der var skønhedsprækken. Mm. som på en eller anden måde går I igen i, i meget, og hvor man så ser efter en Franske revolution, der, der sker der noget, i, som på en eller anden måde er mest tydeligt i forhold til, til garderoben, men som er det her med, at efter den franske revolution, der får for manden, han får jakkesættet, og kvinden beholder kjolen. Mm. Men på en eller anden måde, så bliver det der idealet, bliver splittet op, at manden, han kommer ud i også overkladsmanden, han kommer ud i verden, og kvinden bliver på en eller anden måde holdt mm. indenfor. Så hendes job, det bliver at se godt ud for manden, holde hus, have ikke op på, og mandens job p- bliver på en eller anden måde at, at være den stærke, at være den, der deltager i demokratiet. Jakkesættet er jo også den her demokratiske størrelse. Men, men det med, at, at herregarderoben og herreudseendet bliver mere altså nedtonet efter den franske revolution, mm. så sker der jo selvfølgelig en masse ting igennem alle mulige forskellige perioder, men, men nu er jeg jo selv et barn af... Jeg er født i 77, og jeg, mm. kan jo huske, altså sådan, jeg er jo født i de år, hvor man jo stadigvæk har 80'erne en mænd yeah. Og 80'erne er jo hele, i hvert fald for den britiske scene, jamen, der har du punken, mm. hvor, jo, hvor det jo det. du igen oplever det her meget. Hvis man kigger på punkerne, så ser man jo netop der med at, at mænd og kvinder begynder at ligne hinanden igen. Det er mm. både håret, det der, det høje hår, de ja. to tøj, Øh, de hvide ansigter, øh, eyelineren, øh, altså der mænd og kvinder leger med makeup. Kigger man på gamle billeder fra den britiske designer ved Westwood og hendes butik, der hedder Sex, så ser man jo sådan en helt, altså alle de ansatte ligner hinanden, alle de ansatte leger med makeup, de har lynet. Du har lidt senere en David Bowie, du har en periode, der hedder New Romantics, som er Boy George, som er den her sanger, som også har det der hvide ansigt, det her meget androgyne udtryk. Øh, men, men hvor man kan sige, at den periode, der handler det meget om det der med, at make-upen bliver, altså, er ekstremt ekspressiv. Og, og netop af punkten, der handler det jo om at gøre oprør, og det handler om at have noget på, som, hvor det virkelig er tydeligt, at man har det på. Men hvis man så kigger på, hvad der sker opkring, altså efter nullerne, og så i forhold, især i forhold til mænd og, og make-up, så har man, jeg kan huske en designer som Jean-Paul Gaultier, som er en fransk designer, han lancerede en hel kollektion af make-up til mænd. Og det er måske 15 år siden nu. Og der kan man se det her med, at make-up til mænd, ligesom lægger sig ind i den der skole, som handler mere om retoucher. Okay. Altså før Instagram, der ja. er det alligevel det der med, okay. at du lige får sådan den der Jeg tror, det hedder en concealer. Ja. <laughs> Og en concealer mm. for en lille brun blyant til øjenbrynene, Der er en, en bronching powder, som alle mine venner brugt. Ja. Fordi den var sindssygt god. Den kom i sådan en sort æske, med en stor kvast, som var meget sådan, øh, det var meget sådan bastant, og, øh, og nu maskulin, jeg, på en eller anden måde. siger jeg sådan et, et kliché maskulin, ah, fordi mm, det var ikke sådan yeah. en lille puderdås, det var sådan en stor puderdås. Og så kommer der en, en amerikansk designer, der hedder Tom Ford, som også laver det her herremake-up, som ma- handler meget om ligesom at kigge på nu er der nogle små fejl, så laver man det. Mm. Og hvis man så kigger på, hvad der sker nu, så synes jeg, det er sjovt, at jeg ser på en eller anden måde, der er jo sådan to skoler i make også i forhold til mænd og make fordi den ene skole er den her, hvis man sådan prøver at visualisere Kim Kardashian og Kardashian-familien. Mm. Den type makeup handler om det her med retusering. Det er jo mm. virkelig at lave et live-filter på ansigtet, yeah. og male kindbenene, gøre næsten slanker, øh, rette alle fejl ud. Og så er den anden skole, som er meget mere det her, sådan, jeg tror, det hedder pop-albumet Superpop af Lady Gaga. Okay, ja. Yeah. Det, det, det er jo det hvide ansigt, og så er der maling, ah. der sådan er kastet på hende. Ja. Og, man har, altså med det der, som, og hun har jo også lavet en make kollektion som er sådan ekstremt farverige, som mm. er meget der eksperimenterende. Og de to skoler kører på en eller anden måde også i herremakeup. uppen Man har alle de her young, unge YouTuber, altså alle mulige forskellige unge fyre, som er blevet rigtig, rigtig store på at lave ret vild makeup. Og netop ekstremt i meget teatralsk makeup. Mm. Og så er der den anden skole, som handler mere om sådan, skal jeg sige, bare mænd generelt, som bare gerne vil se lidt bedre ud. Ja. Og, og det sjove er, at den scene er begyndt at blive større, fordi i 5-6 år har vi set nogle meget, meget store i YouTuber, og især meget unge mænd, som lige så stille er blevet voksne i offentligheden, og som har lavet millionvirksomheder, og lavet deres egen kollektioner. Men det, man ser nu, det er, at der er blandt andet flere britiske mærker, hvor også selve lanceringen af produkterne er meget sådan bare almindelige unge fyre, mm. altså sådan lidt ubestemmelige, ja. altså de ikke? Det er ikke specielt sådan, øh, maskulin, det er ikke specielt feminin, det er bare sådan unge fyre, som hvor, hvor, altså sådan, hvor, hvor selve brandingen af det her med, åh, så er du lidt træt ud, så kan du lige duppe på, Her kan du lige få lidt farve i kinderne. Men hvor det egentlig handler om den der live retusering af ansigtet.
2: Og hvorfor er det det, at er blevet mere udbredt, som du siger, og der er flere af de her mandlige YouTubere med I... mange følgere. Hvorfor er det det?
5: Jamen altså, jeg e- tror, I, hvis man kigger tilbage til nulerne, så talte man meget om den her metroseksuel mand. Og det handlede jo om, om grundlæggende om, at, at kønsrollerne, i hvert fald i, i ungdomsgenerationen i nullerne, begynder at nærme sig hinanden. Jeg plejer at sige sådan, at ligestillingen, den, den, altså ligestillingen opstår for ungdomsgenerationen i nullerne, men det er på alle de forkerte parametre. Mm. Fordi i virkeligheden, så alt, altså alt, den, åh, alt den energi, unge kvinder har skulle bruge på at være tynde, på at være slanke, på at være sportstrænet, på at være perfekt hud og se perfekt ud hele tiden, den bliver på en eller anden måde overført på de unge mænd. Mm. Man ser ligesom også begynder at se sådan unge mandlige popstjerner, som på en eller anden måde er lige så perfekte, lige så seksualiserede som mm. unge kvindelige popstjerner. Mm. Men, men kigger man så på, hvad der er sket nu, så tror jeg i virkeligheden, at virkelig, der, ligger, der ligger for det første et, et, et helt, en hel ting, der handler om det her med, at, at kønnene nærmer sig i landet. Øh, og, at, og at hele den her identitetsbølge, og, at, at, at sådan, hele den her hele der udvikling hen imod, at... Øh, at man ikke er så bange for at eksperimentere med grænserne mere. Der ligger jo sådan, der ligger jo sådan en, en diskussion der, som har gjort det i nogle år. Det tror jeg giver sig et udtryk i, at, at mange, altså mange flere unge mænd ligesom tør at udforske alle mulige ting, og tør være eksperimenterende, og tør at, at være kreativ med, hvordan de ser ud nu, på en helt anden måde, end det har gjort før. Og så er internettet, YouTube, YouTube især, men også Instagram, har jo også skabt det her med, at hvis du sad som ung fyr for 20 år siden ude på landet, og du var den eneste, der eksperimenterede lidt med lidt makeup, eller eyeliner, mm. eller bare punker, eller whatever du var. Fordi det var jo også alle mulige forskellige kategorier af unge mænd, der følte sig som outsiders Så var du jo kun én.
0: Ja.
5: Fordi der var ikke, altså, Nej, som, som, som 15 år i 80'erne i Danmark, der var der ikke nogen. Så skulle du skrive ind til et ungdomsmagasin, ja. for at finde nogen, der lignede dig. Præcis. Men YouTube har jo gjort, at du på, på tværs af... Mm. At, at det, gjort, det har gjort, vores generation er ekstremt globaliseret. Mm. Og som har også gjort, at man har kunnet finde sig selv, og finde nogle interessefællesskaber på tværs af lande. Øh, også engelsktalende på en eller anden måde. som har gjort, det, at, at pludselig... Det har jo, og, og det, at du finder nogen, der ligner dig selv, og eksperimenterer med de samme ting, så, så føler du dig også meget mere selvsikker. Mm. Og så ser man jo lige pludselig, at at du får bare en generation af unge fyre, som tør noget helt andet, som har det meget sjovere med, med, deres, øh, altså, med deres identitet i det hele taget. Ikke? Mm. Øh. Og så samtidig så kan jeg ikke, og altså, så tænker jeg også, at der selvfølgelig ligesom. Man taler meget om unge kvinder, man taler meget om det her perfekted i forhold til unge kvinder, i forhold til, altså netop til Instagram, til, i forhold til YouTube, i forhold til, at vi tager så mange billeder af hinanden, og vi har os til at kigge på os selv hele tiden. Og det rammer jo selvfølgelig også unge mænd og, og, og mænd i det hele taget. Øh, og nu mere visuelt et samfund er, og, og der mener jeg det her med, at nu mere vi er vant til at, det at blive altså det at vi tager billeder af os selv mm. hele tiden, og det at folk tager billeder af os i en meget højere grad, end man gjorde bare for 10 år siden eller for 7 år siden, det gør også, altså, at man bliver meget mere klar over, hvornår ser man godt ud. Ja. Og, hvis man, og så begynder man jo også at lede efter alle mulige måder at se mm. godt ud på hele tiden. Så, så det er jo ligesom bare, at vi har løftet kadencen for vores udseende.
0: Præcis, og ja, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke det der med, at nu begynder det at være mere udbredt, at mænd bruger make og måske endda mere acceptabelt, fordi man ser flere bruge det og sådan nogle ting. Men er det udelukkende positivt, at vi nærmer os de her altså, fælles skønhedsidealer blandt Nej, kvinder og mænd? Altså, eller er der noget negativt ved, at mænd også begynder jeg at tror, bruge makeup? Man,
5: jeg tror bare, at der, er, at der er to ting i det. det en handler, om, handler det om at udtrykke sig selv. Mm. Så er det, det alt positivt, hvis det handler om at gøre det man har lyst til, og hvis det handler om at udtrykke sig selv, arbejde kreativt, have det sjovt med de ting man kan, så er alt jo positivt. Men der ligger jo altid en slagside, som handler om det her med, at når det begynder at handle om i det hele taget, man kan samle det med skønhedskjeugen. Mm. Altså det er jo det man laver. Hvis du laver kirurgien for dig selv, fordi du gerne vil have en og næse, eller et kænben, eller en penere hud, så er det jo godt. Men i det øjeblik, at man begynder hele tiden at lede efter sine små ved, når man ikke kan styre tingene, og og det bliver sådan en besættelse af at se perfekt ud, så bliver det jo en, så bliver det jo en stressfaktor, på, som, altså, som vi jo måske i virkeligheden burde arbejde hen imod, at vi skulle prøve at fjerne fra hinanden, fjernes fra, i stedet for at mm-hmm. kommersialisere den. Og man skal også altid huske derfor, når man taler om mode, man taler om makeupindustri industri og sådan noget, at på den ene side, så handler mode om makeup og det handler om personligt udtryk, og om at vise, hvem man er. Og på den anden side, så er der også altid nogle store virksomheder, der gerne vil have os til at få brug mere. Ja og som gerne vil have os til at føle, at vi er mindre værd end andre, så vi bruger nogle flere penge på at se godt ud.
0: Det er det. Og lige her til sidst, altså nu er det jo lidt et historisk perspektiv, vi kigger på. Tror du, der kommer igen en bølge, hvor at der kommer noget opbrud, noget opgør med den her perfekthedskultur, at det der med mænd ja, og jeg... kvinder, bruger så meget mæg op for at se ja, ja, smukke da. og perfekte ud?
5: Ja da. Altså, ja. Jeg tror, det er sådan et... Altså... Kulturen faren, man kan jo ikke sige, hvornår kulturen forandrer sig, altså, men, men det er ret tydeligt, når man kigger tilbage, at vores udseende og den måde, vi indretter os på, den måde, vi forbruger på og ser os selv på, forandrer sig mm. jo altid i kølvandet på store udviklinger, på store, altså store skridt i vores kulturliv, eller politiske liv, eller økonomiske liv. Og jeg synes egentlig, synes en af de ting, der er mest interessant i nu, det er, at vi, at vi på de sidste par år har haft øh, Brasilien brænder, øh, mm. Greta Thun, eller Australien brænder, Ja. Greta Thunberg, øh, Brasilien hugger skovbrænd Vi har ja. haft Donald Trump, Black Lives Matter ja. øh, og coronakrisen. Og nu en økonomisk krise, som nu er lige om hjørnet, og som måske bliver værre, end vi nogensinde har set før, eller vi har set de sidste mange, mange, mange generationer i Vesten. Og det kan ikke andet end at skabe en ny måde at se ud på, og en ny måde at se os selv på. Men der er ikke nogen, altså man kan ikke sige, det er ikke sådan, der er ikke en at der ikke er en en til en, når der sker det her ude i verden, det, forstår, det, det, det tror man nogle gange, og det, det er en let måde at forstå verden på. Hvis der er økonomisk kris, så stiger øh, skjortelægten, mm. eller salget af stiger efter en krigstid. Sådan. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Men selvfølgelig, når vi har haft sådan en massivt pres på vores kultur, og vi alle sammen har været stressede, vi alle sammen kommer til at være bange for, hvor kommer penge fra? Mm. Har vi et arbejde om 20 år, eller om 5 år, eller om 10 år? Selvfølgelig vil det sætte et aftryk i den måde, vi ser hinanden på.
0: Og det bliver spændende at følge med i, hvordan det kommer til at se ud. Fremadrettet Chris Pedersen, kulturredaktør på Klub her på kanalen. Tak fordi du lige var i studiet og kunne give os et historisk indblik i make-up til mænd. Selv tak. Du lyttede til Fidet's podcast. Dagens program er produceret af Rasmus Mark Pedersen, Birgitte Sø, Agnes Rasmussen, Amanda Holmen og jeg selv, Cecilia Domanski. Tak fordi du lyttede med.